0: willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber, ich bin ein heutiger Gastgeber, ich bin Speaker und Coach und werde dich heute durch das exklusive Experteninterview begleiten. Aber nicht wie sonst, dass ich einen wahrhaften Experten bei mir im Interview habe, sondern heute bin ich zu Gast in einem Experteninterview und zwar bei den Business Vision Days, 2020 von Gottfried Pelzer. Ein wundervoller Online-Kongress mit tollen Speakern und jetzt hörst du meinen live aus meinem Experteninterview. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse. Dein Coach Manuel.
1: Hallo und herzlich willkommen heute hier wieder bei einem grandiosen Interview mit einem grandiosen Partner. Das kann ich dir versprechen. Und der liebe Manuel ist heute bei uns und Du kennst mich, ich mache keine großen Einführungen, sondern das macht der Manuel selber. Also Manuel, was mal sagen, wer bist du, was bietest du an, damit die ja. Leute dich kennenlernen können?
0: Erstmal vielen Dank für die wenigen, aber schönen Worte. Finde ich auch mal ganz spannend. Ähm, wer bin ich? Ich bin Manuel Weber, 27 aus Paderborn. Das ist der uninteressante Teil, der wichtige Teil. Ich bin Experte für Begeisterung. Das heißt... Ich inspiriere Menschen, begeisternde Dinge zu tun, mit der Intention, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist das, was ich von morgens bis abends tue. Denn das ist mein Warum im Leben. Was mache ich ausführend? Ich coache Menschen in einem 90-tägigen Coaching im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Sinn im Leben und habe ein Mentorenprogramm und trete als Speaker auf. Das sind so meine drei Standbeine, würde ich behaupten. Und ja, das ist die Person hinter dieser Brille.
1: Ja, magst du dazu noch ein bisschen was mehr sagen? Du hast, ja, hast das ja schon angedeutet, was du so warst, aber nochmal ein bisschen tiefer reingehen für Menschen, die den Begriff noch nie gehört
0: haben. Also, ähm, Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung. In welche Richtung möchtest du denn ein paar Infos hören? Oder was, was ich genau mache? Wie meinst du das? Okay. Ähm, ja, Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, in meinem Coaching geht es darum, sein Warum zu finden. Weil ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte und jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die innerlich gestorben sind und jeden Tag Dienst nach Vorschrift machen. gibt so den schönen Spruch, mit 25 Jahren gestorben, mit 70 Jahren beerdigt. Der trifft eigentlich immer den Nagel auf den Kopf. Weil wenn du jeden Tag das Gleiche tust, wie gestern, Morgen genau das gleiche ist wie heute, dann hat dein Leben kaum Begeisterung. Und ich bin ganz klar dafür angetreten, mehr Begeisterung in das Leben der Menschen zu bringen, indem ich gemeinsam mit meinen Teilnehmern, das ist jetzt im Coaching ist, Mentoring oder als Speaker, ein ganz klares Warum im Leben finde. Weil ich glaube einfach daran, jeder Mensch kann behaupten oder jeder Mensch kann genau sagen, was er tut. Ja, ist ja auch einfach. Was für ein Auto ich? Was für ein Beruf habe ich, was für ein Partner, was für ein Urlaub, was für ein Kontostand. Das ist recht einfach. Und das Problem ist, viele Menschen definieren sich darüber. Ey, was hast du für ein Auto? Ey, was hast du für ein Kontostand? Ey, wie ist dein Beruf? Und das ist sehr oberflächlich. Das ist immer so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, aber man geht nirgendwo tief rein. Die zweite Stufe ist ja ganz wenige Menschen können dann noch sagen, wie sie es machen. Das heißt, nach welchen Werten sie handeln, welche Werte sie überhaupt haben und wie sie etwas umsetzen. Das ist schon ganz, ganz selten der Fall. Und in der Regel viel mehr bei Unternehmen vertreten als sagen wir mal, bei Angestellten. Und die Königsdisziplin ist, zu wissen, warum man etwas tut. Weil jeder Mensch macht ja morgens die Augen auf, nur die wenigsten wissen warum. Und Geld verdienen ist ja kein Grund. Und das Spannende ist ja herauszufinden, was ist mein Warum? Was ist mein höherer Zweck? Was möchte ich an dieser Welt verändern? Denn das sind die Dinge, die uns mit leuchtenden Augen aufstehen lassen. Wenn wir wissen erstmal, was ist unser Warum? Und wenn wir auch wissen, warum ist das unser Warum? Weil wir unsere Geschichte kennen und wirklich wissen, wer wir sind. Und das ist dann halt, um eine Schleife drum zu binden, Persönlichkeitsentwicklung. Denn wir lernen uns selber besser kennen und wissen, wer wir wirklich sind und wo wir wirklich im Leben hin wollen.
1: Na, also erstmal, danke, dass du es das so ausführlich erklärt hast. Und ähm, mal, das ist ja doch noch ein Bereich, den viele nicht so auf dem Schirm haben. Deswegen habe ich, ähm, hab ich das auch von dir so ein bisschen abrunden lassen. Mhm. Nun, wie bist du denn da hingekommen, das zu machen? Erzähl mal, wie ist denn so dein Wertegang? Ja,
0: schön, schöne Frage, hervorragend. Es sind, sind unsere Lebensereignisse. Und bei mir gab es auch viele Lebensereignisse, die dazu geführt haben, Erstmal mein Warum zu entdecken und herauszufinden, wie man das bei anderen entdeckt. Und es waren ein paar Lebensereignisse, die ich schon mal vorstellen möchte. Und zwar ein ganz spezieller Moment war 2011. Da bin ich von der höheren Handelsschule ins Wirtschaftsgymnasium gewechselt. Und das Erste, was ich am ersten Tag im Gymnasium gemacht habe, war Religion religionabwehr ja, weil wir so eine fanatische Religionslehrerin hatten, kennt man so vielleicht so von, der, von der Schule noch, so richtig katholisch. Ja? Du durftest keinen Rock tragen, weil sonst, keine Ahnung, hast du dich in Staub aufgelöst, so, so fanatisch halt. Das, was ich gemacht habe, direkt abgewählt. Was habe ich genommen? Philosophie. Und das war so ein prägendes Jahr, weil in Philosophie gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist immer nur unsere Perspektive, die dafür sorgt. Und das war so ein Gamechanger, dass ich erst, das erste Mal für mich gedacht, gedacht habe, hey, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich wird uns doch das Leben vorgegeben. Und wir brauchen nur die vorgegebenen Linien ausmalen. Aber das ist ja kein Leben, weil wir es ja nicht selber gestalten, sondern immer die Perspektive, die Meinung von anderen ein. Ja? Dann habe ich mich ähm, beworben als Personal Trainer, wurde auch angenommen und war dann ein paar Jahre Personal Trainer. Und als Personal Trainer war es dann für mich so, dass ich am Anfang halt viele Trainingspläne gemacht habe. Und dann dachte ich mir, ja gut, machst einen Trainingsplan, bringt aber nichts, weil die Person das nicht umsetzt. Und dann habe ich mich viel stärker damit befasst, so 2012, 2013, 2014. Wie schafft man es denn, weniger Trainingspläne zu machen, aber mehr dafür zu sorgen, dass die Menschen umsetzen? Und bin dann stärker in den Prozess eingegangen, hey. Woran glauben die Teilnehmer überhaupt? Woran glauben die Menschen, wenn sie zu mir in Personal Training kommen? Glauben die überhaupt daran? Wollen die überhaupt gesund werden? Oder sagen die einfach, okay, du bist meine Ausrede, ich komme ja einmal die Woche hin, mache ein bisschen Sport, feier. Ja. Und das war ein sehr spannender Prozess, weil ich dann langfristig immer mehr angefangen habe, weniger Pläne zu schreiben, sondern mehr mich mit den Menschen zu unterhalten. Und ich sag mal so, nach 8000 Personal Training hatte für mich die Klarheit, okay, ganz ehrlich, es geht nie darum, was wir tun, sondern warum wir es tun. Okay, Weil ich die Menschen versucht habe zu motivieren, ich habe mit den Ernährungspläne gemacht, alles. Aber die haben es nicht umgesetzt. Außer, wir haben ganz klar definiert, warum die Person etwas machen möchte, was die Vision dahinter ist, was das Ziel dahinter ist.
1: Und dann habe ich
0: mich damals selbstständig gemacht, das war damals noch eine Unternehmensberatung. Nee, als erstes habe ich mich selbstständig gemacht als Verkaufstrainer. Dann habe ich eine eigene Unternehmensberatung gegründet und dann war ich noch Kommunikationstrainer. Also ich habe schon verschiedene Selbstständigkeiten, Unternehmen, aus äh, ich sag mal, angefangen. Aber der rote Faden, ob Personal Training, Unternehmensberatung, Verkaufstrainer, Kommunikationstrainer, war immer derselbe. Es ging immer darum, den Menschen weiterzuentwickeln dass der Mensch einen Grund hat, etwas zu verändern. Und da sind wir wieder beim Kern, um die Schleife zu binden. Frag immer erst, warum? Weil das ist der Antrieb. Und wenn wir dann nach unseren Werten handeln, also wir haben unser Warum, und handeln dann nach unseren Werten, dann sind wir glücklich und werden erfolgreich.
1: Na, das passt doch ganz gut. <lacht> Super, dass du das erzählst. Nun. Jetzt weiß ich ja auch, dass du viel unterwegs bist, viel auf Netzwerkveranstaltungen, auf Seminaren. Wir haben es kennengelernt. Ja. Was ist denn so die typische erste Frage, die du dann gestellt kriegst? Also übliches Smalltalk ist vorbei. Du erzählst den Leuten, was du so machst. Und was ist dann so die
0: erste Frage, die dann so typischerweise Menschen dir stellen, die dich nicht kennen? Die mir gestellt wird. Das ist eine äh, spannende Frage. Häufig, wie du gerade schon sagtest, ja, wie kommst du denn da drauf? ja ich glaube die fragen die mir gestellt werden sind sehr variabel ja? weil manche beenden das gespräch schon weil es sind ja auch viele network marketer und wenn du sagst okay, du bist berufstätig und unternehmer dann ist das gespräch häufig schnell vorbei spannend ist ich frage immer die gleiche frage warum machst du das ja? bei mir wird was sind dann für gängige fragen halt wie kommst du dahin ja? und wie machst du das wie setzt du das um das sind halt sehr, ich sag mal, ähm, oberflächliche Fragen. Weil keiner geht tief rein und will wirklich wissen, ja, warum machst du das, sondern es geht halt viel mehr darum, ja, man unterhält sich jetzt, tauscht vielleicht eine Visitenkarte aus und kann irgendwas verkaufen. Ja? Und das finde ich halt immer sehr schade bei Netzwerkveranstaltungen. Und die Personen, die hängen bleiben, sind dann die Personen, ja, mit denen man sich auch mal länger über ein Thema unterhält. Ich glaube, wir haben uns im Januar in jeder Pause. Gefühlt, gesehen und, und all. So, ne? Das stimmt. Und das sind, ja dann, das sind ja dann wieder andere Gespräche, als wenn man sagt, hey, was machst du? Ja, was machst du? Okay, warum machst du das? Ja, toll, und wollen wir Visitenkarten austauschen? Ja, ciao. Ne? Also, so Oberflächlichkeit zu durchbrechen. Und sich einfach mal für die andere Person zu interessieren. Ja, also genaue Fragen, es ist halt immer sehr variabel, weil das Gespräch meistens gar nicht so weit kommt.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also ich erlebe auch immer immer deutliche Oberflächlichkeiten.
0: Leider. Das ist, ja, das, Was heißt das leider? Es
1: ist halt so, wie es ist. Ne? Jeder ist ja anders. Aber
0: mich ermüden oberflächliche Gespräche immer recht schnell. Ich habe hab für mich entschieden, ich möchte mit Menschen sprechen, die genauso denken wie ich. Das heißt, Menschen, die mehr möchten vom Leben. Und deswegen habe ich für mich die Frage nach dem Warum entwickelt. Warum machst du das? Wenn die keine Antwort drauf haben, gehe ich weiter. Weil wenn die Antwort ist ja, um Geld zu verdienen, dann gehe ich weiter. Weil das ist, das ist ja okay, dass das Menschen so machen. Ja? Jeder hat ja seine eigene Meinung und kann ja sein Leben gestalten, wie er möchte. Aber ich möchte mit Menschen sprechen, die Energie geben, die die Welt verändern wollen und nicht nur auf Endlichkeit spielen, um Geld zu verdienen.
1: Ja, das äh, kann ich nur hundertprozentig <lacht> teilen. Nun, lass uns noch ein bisschen darauf gehen, ähm, äh, unabhängig von einer Selbstständigkeit, äh, was würdest du sagen? Was ist denn so der größte Stolperstein, der dir schon mal den Weg gelegt worden ist wie bist du damit umgegangen?
0: Stolperstein ist immer das, was uns selber betrifft. Also bei mir waren es ganz viel. Ja? Mein Ego. Mein Ego war mein größter Stolperstein die ersten, keine Ahnung, fünf, sechs, sechs Jahre im Berufsleben, weil ich dachte, ich bin der absolute King. Ich weiß alles. Ich kann alles. Ich bin es. Das war mein Ego. Und dann gab es noch die Realität, weil da war ich nämlich nicht. Und das war mein größter Stolperstein. Und ab dem Moment, wo ich mein Ego abgelegt habe, weil Ego ist ja, dass man sich an der Meinung anderer orientiert. Ja? Das ist halt ein ganz großer Punkt hinter unserem Ego. Weil wir sagen, okay, hey, ich will das was ich will, das andere gut von mir denken. Ja, Dass ich in einem guten Licht stehe. Und ab dem Moment, wo ich ich weiß gar nicht, wann das war, vor vier, fünf Jahren. Da habe ich mich abgekapselt von der Meinung anderer, mein Ego ausgeschaltet und einfach mal hingehört, was hilft mir weiter? Und nicht, was kann ich schon, sondern was hilft mir weiter? Also die Fragen verändern. Das war halt mein größter Stolperstein, der mir Jahre gekostet hat in meinem Leben. Aber seitdem ich das abgekapselt habe und angefangen habe, mich mehr auf mich zu konzentrieren und nicht darauf, was ich kann, sondern was ich nicht kann, hat mir sehr stark weitergeholfen. Ja? Ich glaube, es gibt ja so einen schönen Spruch, wenn du die schlauste Person im Raum bist, oder die beste Person im Raum bist, in Anführungszeichen, bist du einfach im falschen Raum. Das war für das ja,
1: Ego. Ja, das war, das war, ich, ich weiß nicht, wer es genau geprägt hat, aber if you are the ja. smartest person in the room, leave the room. Ne? Ja, genau. Genau. Nun, jetzt haben wir so ein bisschen über privat auch gesprochen, aber was würdest du sagen, was war denn so der dickste stolperstein in deiner Selbstständigkeit? und wie bist du damit umgegangen? Auch das Ego, wird zu sagen, oder gab es da
0: noch was anderes? Dass ich am Anfang viel, viel eins zu eins gemacht habe. Also ich habe im Bereich Coaching, Speaking mache ich jetzt noch nicht ganz so lange, aber Coaching mache ich ja jetzt schon die letzten, was haben wir denn, Juni, die letzten acht Jahre roundabout, achteinhalb Jahre. Und ich habe viel eins zu eins gemacht. Und ich habe festgestellt, eins zu eins hat, im Vergleich zur Gruppe ganz, ganz viele Nachteile. Weil man tauscht Zeit gegen Geld. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Effektivität leidet. Ja? Ähm, die Effektivität vor allen Dingen, weil im Endeffekt geht es ja darum, jemanden weiterzubringen. Und Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung passiert ja nicht, dass man zwei schöne Gespräche hat. Man setzt sich zwei Tage zusammen, zwei Tage die Hirnwäsche und dann ist das Leben verändert sondern im Endeffekt, man braucht einen längeren Zeitraum, um wirklich Veränderungsprozesse durchzuführen. Da muss man sich auch nicht jeden Tag sehen, sondern man gibt zwei, drei, vier Impulse pro Woche. Das reicht. Ja? Und dann, das war halt mein größter Stolperstein, dass sich einzelne Personen für damals einen günstigen Beitrag ähm, eins zu eins betreut hat und dadurch die Effektivität gelitten hat. Heute mache ich das in der Gruppe. Das heißt, man hat eine Gruppendynamik, man äh, unterhält sich über drei Monate, ich sage mal mehrmals die Woche, tauscht man sich aus, gibt neue Impulse mit und dadurch entsteht ja dieser Prozess. Weil das sind ja biochemische Reaktionen in unserem Gehirn und die brauchen halt ihre Zeit. Die gehen ja nicht mit dem Ja, und Das war so meine, äh, meine größte Hürde, mein größter Fehler, meinen Denkprozess davon zu lösen, hey, du musst die Menschen einzeln betreuen und hinzugehen, mehr in der Gruppe zu gehen.
1: Ja. ja, das kann ich auch bestätigen. Also den Prozess habe ich ja jetzt auch gerade hinter mir und äh, das äh, ist, äh, löst viele Probleme auf einen Schlag ja. für an, als auf der Anbieterrolle, aber auch äh, für denjenigen, der dann als, als Klient auch drin ist, hat es halt durch die Synergieeffekte kommen halt einfach andere Ergebnisse raus und das ist halt das Spannende. Ne?
0: Genau, weil ich glaube, es geht gar nicht darum, im Coaching so viel zu erzählen, sondern sich mehr zurückzunehmen. Ja? Weil ich habe ja, wir machen immer eine offene Runde in den Gruppen und die anderen Coaching-Teilnehmer coachen mit. Weil ich finde es halt, ich sag mal, kontraproduktiv, wenn du der Guru bist, der oben steht, und alle beten dich an und sagen, ha, schick uns deine Weisheit. Weil dann sind alle abhängig von deiner Meinung. Und das finde ich sehr schlecht. Und ich finde es halt wichtig, so einen offenen Austausch zu haben, dass jeder immer seine Gedanken äußert. Weil indem die anderen den anderen helfen, denken sie selber wieder über den Prozess nach. Und es passiert viel mehr ähm, neuronal. Ja? Und indem ich mich mehr zurücknehme, das ist wieder Thema Ego, ja? indem ich mich mehr zurücknehme, coache ich wieder mehr. Und da hilft halt die Digitalisierung sehr stark. Das geht halt Gruppe geht halt viel viel besser als wenn man das eins zu eins macht, weil dann sind die Menschen immer abhängig von deiner Meinung.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja? Und jetzt lass mal darauf eingehen. So, wie hat sich denn die Situation, also jetzt in Bezug auf den äh, Virus, wie hat sich das denn so bei dir ausgewirkt? Also wie, wie hat sich denn dein persönliche ändert in
0: den letzten 10 zwölf Wochen? Magst du was dazu sagen? Ja, kann ich recht kurz halten. Ich habe für mich im März beschlossen, ich mache da nicht mit. Und deswegen hat sich nichts geändert, außer dass ich halt mehr Teilnehmer hatte als vorher. So, ja. Weil es kommt ja immer, unsere Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Und ab dem Moment, wo wir uns aufs Problem konzentrieren, geht unsere ganze Energie genau dahin, ins Problem. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache da nicht mit. Ich respektiere das. Ich weiß, dass es auch was Schlimmes ist. Aber es das heißt ja nicht, dass ich mich in dieser Hysterie, dass ich in dieser Hysterie mitmachen muss. Deswegen habe ich meine volle Energie drauf gesteckt, hey, wie kann ich denn Menschen helfen? Anstatt über das Problem zu reden, was ja viele, viele Menschen machen, habe ich mich darauf konzentriert, okay, wie schaffe ich es denn, Menschen zu helfen? Ja, Und habe mich deshalb weiterentwickelt, anstatt mich nur auf das Problem zu fokussieren. Und deswegen bin ich halt gewachsen in den letzten, keine Ahnung, wie lange ist das? Drei Monate, ne? Dreieinhalb, zweieinhalb Monate, drei Monate. Und das war halt ein Ganz riesen Game Changer, weil meine komplette Energie darauf bestand, zu wachsen, anstatt mich, ich sag mal, der breiten Masse und diesen Problemen anzuschließen.
1: Ja. ja, die Situation war auch für uns jetzt nicht so einfach, aber im Grunde genommen ähm, volle Konzentration darauf, was muss getan werden, dass, wenn die Krise vorbei ist, wir gestärkt sind denn je. Oder genau. Ja,
0: genau das wir, ist wir, das. wir haben ja immer zwei hm. Möglichkeiten, aufgeben oder Gas geben. Und du hast ja auch sehr viel bei dir umgestellt. Alles. Und das ist ja lösungsorientiertes Denken. Ja, weil ein Problem ist ja erst dann ein Problem, wenn wir es zu einem Problem machen. Aber wenn wir die Lösung suchen und schauen, okay, wie können wir uns denn selber anpassen, ich finde das immer als Chance, weil man sich selber reflektieren kann und schaut, hey, okay, in welche Richtung will ich mich vielleicht weiterentwickeln? Wie will ich das weitergestalten? Und dann verändert sich ja viel. Und das ist dann sehr, sehr wertvoll. Ne?
1: Ja, ich denke auch, ne? Lass uns mal darauf eingehen, was haben denn deine Kunden für Herausforderungen gerade und wie hilfst du denen dabei, die zu lösen?
0: Herausforderung ist häufig Selbstzweifel. Ja? Und ein wichtiger Punkt neben den Selbstzweifeln ist das Thema Selbstbewusstsein und das Thema Sinn. Das sind so, würde ich sagen, so diese drei Stufen. Fangen wir an bei Selbstzweifel. Selbstzweifel oder allgemein Zweifel sind ja schlecht mit einer schlechten Perspektive. Ich sage immer, Zweifel sind Chancen mit negativem Anhang. Ja? Weil wir müssten, wenn wir zweifeln, dann ist ja nur unsere Perspektive schlecht, nicht die Situation. Das heißt, wir gucken mit einem falschen Blickwinkel drauf und wir lösen das, indem wir immer wieder in die gleichen Situationen reingehen und schauen, okay, was ist denn das Gute an dieser Situation. Weil wenn man das oft wiederholt, nicht unbedingt in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern einfach in Situationen reinzugehen, wo zweifelst du denn? Aktuelle Herausforderungen. Und dann einfach die Perspektive auf Situationen zu drehen, dass man nicht mehr das Schlechte sieht, sondern die Chance. Dadurch lösen wir die Zweifel. Dann das Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist ja bezogen auf sich selbst, das heißt, sich selbstbewusst sein. Ich sage mal allgemein gesagt. Okay? Und da ist der Prozess dass man sich von der Meinung anderer abkapselt und sagt, hey, ist mir egal, was ihr sagt, wichtig ist, was, wir von, was ich von mir halte. Denn ich finde, das ist die wichtigste Frage, die sich diese Menschheit beantworten sollte. Was halte ich von mir selbst? Ja? Und das ist die Frage, der Prozess, sich immer mehr von der Meinung anderer abzukapseln und immer mehr darauf zu hören, was kann ich denn, worin bin ich gut, wo ist mein Potenzial? Und dieses Potenzial dann auch zu nutzen, um irgendwas in dieser Welt zu verändern. Ja? Und der dritte Punkt ist Sinn im Leben. Das ist halt unser Warum und die Werte, nach denen wir handeln. Und das sind so diese drei Herausforderungen, die meistens eigentlich nur so in einem Mantel sind und dafür sorgen, dass wir nicht in die Umsetzung kommen. Weil unsere Zweifel uns aufhalten, weil wir vielleicht nicht das Selbstbewusstsein haben, unsere Meinung zu äußern. Und weil wir gar keine Richtung haben, wo wir hin hinwollen. Ja? Und das ist halt so dieser Mantel, den ich aktiv angebe, weil, weil das ist immer, natürlich werden immer andere Wörter verwendet. Jeder Mensch hat andere Situationen, aber der Kern sind Zweifel, Selbstbewusstsein und die Richtung im Leben. Auch wenn jeder andere Situationen hat in seinem Leben. Ja. Das ist so.
1: Na, perfekt. Danke, dass du das so auch ausführst. Nun, bei allem Respekt vor Menschen, die jetzt gesundheitlich betroffen sind, wobei es sind ja nicht so viele laut den aktuellen Zahlen, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge für mein Interview, ähm, aber jetzt auch vor, vor allen Dingen, auch im Hinblick auf die Menschen, die vor allen Dingen wirtschaftlich betroffen sind, aber bei allem Respekt dafür, aber was haben sich denn für dich konkret für Chancen entwickelt jetzt die letzten zwölf Monate, also jetzt für dich und dein Business, was glaubst du, was nimmst du für dich jetzt wirklich mit raus, was, was hast du geändert, was immer so bleiben wird aus deiner Sicht?
0: Mhm. Jetzt in der Corona-Zeit oder in diesem Jahr? Oder so? Okay, im Endeffekt in der Corona-Zeit hat sich für mich noch deutlich herauskristallisiert das Thema Digitalisierung, weil ich seit Jahren schon die Meinung vertrete, dass wir in fünf bis zehn Jahren keine Ahnung knapp eine Milliarde Arbeitsplätze durch Roboter austauschen oder durch Unternehmensautomatisierung, weil das der Fall sein wird, weil wir ja sehen ja jetzt schon, wie viele Arbeitsplätze allein in der Corona-Zeit wegfallen, weil die Unternehmen nicht digital sind. Punkt. Ja, darüber kann man jetzt hin und her diskutieren, aber die Antwort bleibt ja gleich. Und ich habe für mich halt erkannt, noch stärker digital vertreten zu sein, weil die Menschen haben doch ein Handy. Fast jeder hat ein Handy und Internet und die Menschen sind halt online unterwegs. Ja? Dass ich halt weniger offline mache, mehr online vertreten bin. Und das halt auch den Menschen vermittelt, dass sie auch ihre Offline-Geschäfte und ihr Wissen vor allen Dingen auch online, preisgeben. Das war mein Prozess. Und halt viel Content rausgeben. Viel, viel Wissen rausgeben. Ja? Ich glaube, man sollte nicht an sich denken, sondern man sollte Menschen helfen und wenn die dann sagen, hey, ich möchte mehr, dann kann man sagen, hey, dann sage ich dir, wie du, das, wie du mehr erfahren kannst. Genau, Das waren so meine Anpassungsprozesse während dieser Krisenzeit in Anflugzeichen. Digitalisierung. Aber Internet ist ja für uns alle Neuland. Ja? Es kommt ja so plötzlich, dass es Internet gibt und deswegen sind halt so viele Unternehmen auch noch nicht digital, was leider so ist.
1: Ja, also ich habe da ja auch momentan äh, nochmal viel Material gesammelt. Es gibt zum Beispiel von der Bitkom Research eine Umfrage aus 2000, äh, Ende 2018, also gar nicht so lang her. Ja. wurde gefragt nach den größten Hemmnissen, der also die größten Hemmnisse oder Herausforderungen zum Thema Digitalisierung der Wirtschaft. Da haben über 56 Prozent der befragten Unternehmer gesagt, es fehlt eigentlich schon mal an schnellem, leistungsfähigem Internet. Ne? Also da weiß man, schon mal, weiß man schon mal, wo man hier steht. Also ich, ich muss selber sagen, ich bin selber rumgezogen im Januar, weil in meinem alten Büro war eine 16-Mbit-Leitung für 40 Leute, also 40 Selbstständige, die dann in so einem Gründerzentrum waren und jetzt bin ich halt rübergewechselt zu einem richtigen Gründerzentrum mit 200 Mbit SDSL, also eben das, das was sagt. Klaus, naja. Der weiß schon, dass der Dampf in der Hütte jetzt ist,
0: kann man eigenen Server jetzt hier hinstellen. Yeah. Und so. also, das
1: sind alles so Dinge, die man da machen kann. Ne?
0: Das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin heute auch im Office bei mir im Büro und nicht zu Hause. Weil also ich es mal eigentlich bei mir zu Hause aus dem Büro. Und das Schlimme ist, ich wohne in einem Neubaugebiet in der Stadt, in einem Neubaugebiet. Da kann man ja von annehmen, hey, Komm, da ist wenigstens ein bisschen Internet. Aber das Internet ist so schlecht, dass ich nicht mal mit dem Handy einen Instagram-Livestream machen kann, weil da nichts ankommt. Und ich habe mir schon so einen WLAN-Booster gekauft, der nochmal so ein paar Funkwellen irgendwo verstärkt. Aber selbst damit funktioniert es nicht. Ja? Und hier im Office geht es zumindest ein bisschen. Da kommt ja zumindest was an. Und das in der Stadt. Ich meine, wenn ich irgendwo im Wald wohnen würde, wäre das okay. Aber auch in der Stadt kann ich das nicht verstehen.
1: Nun, jetzt mit deinem Blick auf die Wirtschaft, ne? also mit deinem Blick auf die Wirtschaft, was glaubst du, was sind so die größten Veränderungen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten?
0: Ja, ich glaube, dass viele Unternehmen einfach mal hinterfragen werden, was mache ich überhaupt? Ja? Weil viele, viele einfach vor sich hingearbeitet haben und gar nicht darauf geschaut haben, wie bringe ich mein Unternehmen weiter? Das heißt, die haben weniger an ihrem Unternehmen gearbeitet, sondern vielmehr in ihrem Unternehmen. Und ich glaube, diese Krisenzeit hat dafür gesorgt, dass einfach neue Geschäftsmodelle entstehen und alte, veraltete Geschäftsmodelle wegsterben. Und das ist halt so der Prozess, dass, glaube ich, viele Unternehmen jetzt einfach mal erkannt haben, wie wichtig es ist, immer wieder neue Chancen zu erkennen und viel stärker in den Bereich Digitalisierung zu gehen. Und das, ist, glaube ich, wird so der Prozess, der zurzeit stattfindet, dass einfach viele einfach mal sich selber hinterfragen, was mache ich hier überhaupt? Und dann entweder aufgeben, das ist auch okay, ja, weil ich glaube, dann sollten die sich auch nicht selbstständig machen, bevor da Arbeitsplätze von abhängig sind. Oder dann halt sich anpassen und um zu schauen, hey, welche Chancen gibt es? Und ich sage mal, eine große Chance wäre ja die Digitalisierung, online erstmal sichtbar zu sein. Und auch seine Produkte online zu verkaufen. Das sind, glaube ich, so die größten Prozesse, meine Perspektive, meine kleine Perspektive hier, die, ich sag mal, stattfinden werden in der Weltwirtschaft. Wie bereitest du dich denn darauf fordern? Noch mehr digital zu sein. Also, ich bin ja komplett digital, also ich arbeite mit dem Handy oder mit dem Laptop. ja. Aber meine Wahrnehmung online zu verstärken. Weil für mich sind die beiden wichtigsten Werte online erstmal Aufmerksamkeit und Vertrauen. Beides spielt auch irgendwo in einer gewissen Weise zusammen und das ist halt so mein, mein, mein Projekt, für die nächsten Monate einfach die Aufmerksamkeit zu erhöhen und das Vertrauen online zu erhöhen. Ja? Das sind die Projekte, die ich nutzen werde.
1: Gut. Na super, schau mal. Also wir sind ja schon bei der vorletzten Frage. Die Leute sind ein bisschen zackiger durch, aber das ist völlig okay. Freut mich auch, da so direkte, klare Ansprache zu haben. Ist ja auch eher so mein Ding. <lacht> so. Ähm, vorletzte Frage an dich, lieber Manuel. So, ähm, was sind so für dich der eine Umsetzungstipp? Also, wenn wir jetzt mal auf Revue passieren, äh, unsere gemeinsame Zeit, was ist so der eine Tipp, wo du sagst, okay, das muss unbedingt jeder
0: unbedingt machen? Also, ähm, ich habe immer einen absolut also ich habe viele Leitsätze, viele Werte, die ich vertrete, aber es gibt einen absoluten Nummer eins Top-Wert bei mir, den ich mein Leben lang propagiere und der ist Lösungen anstatt Probleme. Weil ich glaube, wenn man diesen Satz wie eine Schablone auf jede Situation legt und Lösungen sucht, anstatt über das Problem zu reden, dann wird sich das komplette Leben zu einem absoluten Erfolgs- und Glücksmagneten umwandelt. Das ist aber eine Herausforderung, weil wir Menschen ja ganz gerne meckern, wir reden ja ganz gerne über Probleme, ist ja auch bequem. Aber dieser eine Satz, Lösung anstatt Probleme, der löst halt sehr viel. Weil ich glaube, dass wir uns viel zu viel damit aufhalten, über das Problem zu nachzudenken und über das Problem zu reden, obwohl es tausende Lösungen für jedes Problem gibt. Und wenn wir danach suchen, wie gesagt, Energie folgt ja unserer Aufmerksamkeit. Und wenn wir unsere Energie darauf lenken, hey, was ist das Problem? Warum komme ich denn nicht weiter? Warum immer ich? Was kann ich denn dafür? Ja? Dann wird das Problem immer stärker und wir geben die Macht an die Umstände ab. Aber sobald wir anfangen, über Lösungen nachzudenken, werden wir kreativ. Und wir verändern uns. Wir gehen aus unserer Komfortzone raus. Und eine Lösung beinhaltet ja immer, dass wir weiterkommen. Ein Problem, dass wir stehen bleiben. Und deswegen ist ein Leitsatz bei mir, Lösungen anstatt Probleme. Das ist, ich sag mal so, der eine wichtige Satz, den ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Na,
1: sehr gut. Passt. Danke. <lacht> Jetzt kommen wir zur letzten Frage, bevor wir deine abschließenden Worte dann hören werden. Und bei dieser Frage freue ich mich tatsächlich immer drauf, ich ähm, bin gespannt. <lacht> ja, was ist die beste Anschaffung von unter 100 Euro wert gewesen in den letzten zwölf, Monaten, äh, zwölf Wochen, wo du sagst, äh, das hat man bis am weitesten gepusht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und mh, lass mich mal einen Moment drüber nachdenken. Ja? Und ich glaube, ich glaube sogar, dass es dieses Bild hier, weil ich bin, ich bin ein Freund davon, von Bild, Bild, also, hier. Ich weiß nicht, ist das spiegelverkehrt gerade? Bei mir nee, ist es zumindest, okay. Ich glaube, also ich bin selber ein Freund von bildhafter Sprache, von Metapher, ja. Und dieses Bild, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie teuer es war, 50 Euro oder so. Das drückt einfach viel aus. Du kommst morgens ins Büro, siehst das Bild und hast direkt den, den Satz im Kopf, der dahinter steckt. geht um mhm. meine Träume. Daneben das Bild, dass man weitermachen soll. Das heißt, man hat gleich die Metapher im, Bild, im Blick, deswegen habe ich die beiden Bilder gewählt. Man hat gleich die Metapher im, im Blick, worum geht es überhaupt? Ja? Weil man auch vielleicht mal morgens einen schlechten Tag hat, man hat einen guten Tag. Aber man holt sich immer wieder in den gleichen positiven Zustand zurück, indem man halt das Bild sieht. Ja? Ich bin kein Freund jetzt unbedingt von Tools. Die sind für mich Mittel zum Zweck. Aber da kann ich halt nicht beurteilen, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Weil es kommt ja immer darauf an, wie nutzen wir es. Aber ich bin selber ein Freund halt von Bildern. Ja? Das ist natürlich bei ähm, visuellen Menschen der Fall. Und deswegen war die beste Anschaffung das Bild hier. Weil mich das immer wieder morgens, und abends, zwischendurch, beim Mittagessen, wenn ich rausgehe, wenn ich reinkomme, immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und immer wieder dafür sorgt, dass ich meinen Fokus schärfe. Darauf, wo es wirklich ankommt. Wir, versuch, wir, ver, wir verlaufen uns ja tagsüber in Banalitäten, ja, in sinnlose Dinge, weil wir denken, wir müssen jetzt unbedingt, keine Ahnung, das Büro sauber machen, den Müll rausbringen oder die Akten von A bis K sortieren, anstatt uns auf das Wesentliche, Wesentliche zu konzentrieren, an unseren Träumen zu arbeiten. Ja, ja Deswegen, das war so 50 Euro, glaube ich, habe ich mir das geholt. Das war eine sehr gute Investition.
1: Sehr gut. Nun, mein Lieber, danke für deine Zeit. Wir sind äh, schon am danke. Ende des Interviews. Und, danke dir. Äh, ich hatte, also danke dir sehr. Ich weiß, dass du viel beschäftigt bist und wenig Zeit hast und deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit heute Abend hier. Und bevor wir jetzt in die live tune -A session reingehen, deine Abschlussworte jetzt hier an die Leute,
0: die sich nachher die Aufzeichnung anschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg im wahrscheinlich besten Leben eures Lebens.
1: So, dann auch mal die Aufzeichnung ausmachen, bitte.